0: hola amigos qué tal cómo están estamos nuevamente aquí en radio Cuautitlán, como ya es costumbre trayéndoles una nueva plática el día de hoy nos acompaña la socióloga itzel nava rodríguez bienvenida itzel. hola muchísimas gracias por la invitación gracias a la casa de la juventud cuautitlán por abrir estos espacios tan interesantes para las y los jóvenes del municipio es muy importante resaltar este tipo de temas eh, pues ahorita los que voy a presentar, ¿no? ¿Y qué plática es? Pues las nuevas masculinidades. Estas nuevas masculinidades, no vengo a decirles cómo se debería de actuar o cómo se debería de ser. No, 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 eso a mí no me corresponde. Más bien lo quiero platicar con una perspectiva feminista. Esta perspectiva que nos hace cuestionar. Hay que ampliar nuestro panorama, hay que cuestionarnos desde nuestras comodidades y ver qué es lo que está pasando y ver qué es lo que no está funcionando dentro de nuestras interacciones. Hay que quitarnos un poco este imaginario colectivo de lo bueno y lo malo, lo lineal, porque esto es lo que nos está afectando ahorita como, como juventud. ¿no? Entonces, pues al plantear este tema de nuevas masculinidades... Pues invito a las y los jóvenes que me estén escuchando que todo lo que yo les esté contando se lo imaginen. Quiero que lo imaginen. Quiero que digan, ah, sí es cierto, a mí me pasó esto. Ah, sí es cierto, yo lo vi con mi amigo, con mi amiga, con mi hermano, con mi papá, con mi madre, con el círculo con el que nosotros y nosotras interactuamos día con día, ¿no? Primero les quiero echar el, el chorote de que es una masculinidad hegemónica. Esto es algo absoluto, como se debería de ser, no? Y se los voy a decir, esta definición tan cuadrada, eh, tan directa, que comenta esto. Que es entendida como aquella forma de ser de los varones que les exige ser personas importantes, activas, autónomas, fuertes, potentes, racionales, emocionalmente controladas, heterosexuales, proveedores y cuyo ámbito de acción es el espacio público, ¿no? Y esto pues nos lleva a la historia, esta historia que nos explica bastante estas interacciones que tenemos en este, en este siglo. Antes, este es un eh, es esta parte de la historia que me encanta platicar, antes... Hace mucho, <ríe> eh, las mujeres, los niños, las personas adultas, las diferentes etnias, eran tomadas como menores de edad para siempre, lo voy a decir así. Y los únicos que tenían espacio en este ámbito público, pues eran los hombres. No todos los hombres, ¿eh? Eran hombres específicos. El hombre blanco, el hombre con un estatus eh, que se le reconocía para poder ejercer este poder. Entonces, pues obviamente estas interac interacciones poco a poco nos fueron moviendo a nosotras a la oscuridad. A hacer eh, estos roles... Eh, que solamente le correspondían a la mujer, donde las mujeres, pues teníamos que estar en casa, las mujeres, esta parte maternal de criar a sus hijos, las mujeres eh, que no podían opinar porque se opinaban, es una opinión emocional, ¿no? Y los hombres, como son fuertes, varoniles y son racionales, porque el hombre es también, a través de la historia, contemplado como eh, a través de la universalidad, ¿no? Recuerden sus clases de historia cuando decían, o nos dicen, cuando se creó el hombre, cuando la transición del mono al hombre, ¿no? Y todo es el hombre, también es una parte de invisibilizarnos. Entonces, con estas interacciones, pues poco a poco fue, fueron estos roles adscritos y adquiridos, ¿Cuáles son estos roles adscritos y adquiridos? Que siempre lo menciono, que es como mi pan de cada día. <risa> es, tú eres mujer por el simple hecho de tener una vulva. Tú eres hombre por el simple hecho de tener un pene. Aquí también invisibilizas a la comunidad LGBT+. Y ya otro tipo de luchas. Entonces, es cuando hay las feministas y demás eh, eh, luchadores, pues empiezan a cuestionar, empiezan a ver que estas son unas limitantes. Ahí voy con los roles adquiridos. Estos roles adquiridos por el simple hecho de ser mujer, recuerden cuando éramos niñas, cuando también somos niños, que viene Santa Claus, ¿no? ¿Y tú le, qué, qué le quieres pedir a Santa Claus? Pues tú le quieres pedir como mujer unas, unos patines o una patineta. ¿Alguna de las veces? No todas, no todos. Muchos tal vez cuando me escucharon a decir, no, a mí sí me traían eh, eh, mi patineta, la bicicleta y todo, ¿no? Pero en su mayoría, eh, en muchos de los casos, a veces a nosotras sin haberlo pedido, pues nos traían muñecas, nos decían con qué jugar, nos decían dónde no meternos. Sin embargo, pues a los, a los hombres cuando son niños, pues les traen su pelota, los tacos para jugar eh, foot, su balón de básquet, esta parte de masculinizar, ¿no? Y también esta eh, femineidad hacia la mujer. Quiero resaltar que esto no es un ente o, o esto no el hombre al momento de que eh, es, está en la estructura pues nace con, esta, eh, con estos roles. Obviamente no, no, por supuesto que no, no. Si no es parte de esta estructura, de este sistema en la que nos dice cómo cada quien debe de actuar. Y es bien curioso porque aquí quiero también resaltar cuando criticamos estas luchas y decimos bueno, ustedes y todos también nosotras, mi compañera, yo, eh, demás, pues hemos visto nuestras redes sociales que dicen, esta sí debería de admirarse porque ella logró ir a la luna o ella logró hacer esto, ¿no? Y sí, obviamente es de reconocerse, obviamente es de aplaudirse, porque lograron estar en espacios totalmente masculinizados. Pero también hay que resaltar y cuestionarnos este aspecto. Para estar en ciertos espacios, nosotras, como mujeres, tenemos que masculinizarnos. Y no significa que me voy a poner un mostachón o me voy a dejar crecer las patillas. No, sino tenemos que ser arrebatadas o ser... O tener esta voz también, eh, agudizarla, para que el otro nos tenga que respetar. El otro vea que somos competentes igual que él, que siente, en muchos de sus casos también, que estamos invadiendo ese espacio. Eh, es curioso que también, no quiero decir que solamente los hombres pueden ser machos, no, por supuesto que no, este está en el imaginario, tanto mujeres, la comunidad LGBT+, hombres eh, y demás, tenemos esta estructura al decir, ay, pero lo han escuchado, ¿no? Lo, lo hemos escuchado y hasta lo hemos reproducido. Cuando pues, yo era pequeña, pues también lo reproducía. Cuando yo era más joven, ahorita ya, ya estoy grande, ¿no es cierto? Pero cuando <risa> somos más jóvenes, pues reproducimos la información que vemos. Y en este caso, pues a veces son las redes sociales o en, la, o, en la, o en la tele para cuestionarse demasiado. Cuando pasan ciertas situaciones, decimos, la culpa es de ella. Voy a meterme en un tema de los embarazos no deseados. Si tú no quieres embarazarte, pues no abras las piernas. Aquí responsabilizamos a una sola persona. ¿A quién? A la mujer. Y no. Para que haya un embarazo, deben de haber dos actores. Entonces, es responsabilidad de las dos partes. Y nuestro imaginario está solamente en culpar a una. Y eso se tiene que cuestionar. Y aquí voy con esta parte de la masculinidad. Esta parte de la masculinidad heterogénea, donde el hombre puede eh, quitarse ese peso de, de ser padre sin ningún problema. Se puede ir y, no tengo papá, vas a la escuela y te dicen, ¿quién de aquí tiene papá? La mayoría, casi el 50% no tiene papá, alza la mano. Ah, ok. ¿Quién no tiene mamá? Casi nadie. Bueno, o sea, casi nadie le falta eso, ¿no? Entonces, eh, y si le falta a esa persona de que la mamá no haya querido cuidar a, 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 al niño a la niña, se le cuestiona demasiado. ¿Cómo crees esa parte maternal? ¿Cómo abandonas a tus hijos? Esos son esos roles adscritos y adquiridos que tenemos cada individuo y que nos cuesta eh, arrebatarlos. Ahorita eh, voy a decir una palabra eh, tal vez muy payasa: este statu es quo que no queremos que se movilice, que queremos que todo esté estático, porque puede. Eh, perjudicar ciertas actitudes, ciertas dinámicas, y voy a poner este ejemplo, ustedes también, quiero que este sea un ejercicio de imaginación, imagínense que estamos en nuestro cuarto, tranquilos, nosotros sabemos dónde está eh, nuestra ropa, nuestras cosas, nuestros libros, nuestros juguetes, y llega nuestros, nuestro mamá o, nuestra, o nuestro papá y dice, oye, te voy a meter aquí otro colchón y se va a quedar aquí otra persona. Y tú dices, no, ¿por qué? ¿Qué? No, no, no. ¿No? ¿Por qué? Porque están invadiendo tu espacio, porque tus interacciones van a cambiar, porque tu intimidad va a cambiar. Y es absurdo que ponga este ejemplo. Pero esas sensaciones que sentimos que esta, el entorno va a cambiar es lo que nos hace que hagamos menos ciertas, ciertas interacciones, ciertos movimientos, porque no queremos que nuestra cotidianidad cambie, que nuestro, eh, nuestro lugar cómodo, nuestros privilegios cambien, porque es muy fácil hablar, hablar a través de nuestros privilegios, ¿eh? es muy fácil criticar a través de nuestros privilegios y decir, ay, es que son... Eh, no no eh, qué ejemplo les pondría eh, no trabaja porque no quiere ¿no? es pobre porque quiere esta parte de, de responsabilizar solamente al individuo es preocupante y no ver lo que lo puede rodear se droga porque quiere no emprende porque no quiere y tal, tal, tal no todo es la culpa de un solo individuo y esto por qué pasa por esta hegemonía. Estos espacios públicos, que ese es otro punto importante que quiero retomar, que es abarcado con esta masculinidad hegemónica, eh, van a decir, pero yo también veo mujeres ahí patinando, pero yo también veo eh, personas ahí eh, interactuando, sean hombres o mujeres jóvenes, yo ahí los veo, ¿no? hay que pensar la violencia que hay en ese espacio público, hay que pensar los riesgos que hay en ese espacio público para ciertas personas. Hay un... Estoy haciendo un, una redacción sobre estos espacios públicos y leí un pequeño párrafo que dice... Eh, lo voy a parafrasear, ¿no? Cuando nada es... Eh, en el espacio público, cuando no es, eh, es heteronormado, heterosexual, se ve mal. ¿No? Si vemos a... A dos jóvenes eh, masculinos besándose, haciéndose cariños, son atacados porque no es normal, no está dentro de esta eh, hegemonía, esta heteronorma heteronormatividad, al igual que las mujeres. Las, si besa a dos, aquí es, eh, aquí es para cuestionarse también. Las mujeres, voy a regresar a través de los años, pues nos hemos visto como personas de propiedad, ¿no? Cuando dice nuestra pareja, nuestro, con la persona que tenemos la relación. Ella es mi novia. Ella, eh, ¿por qué le hablas a esa persona? No le hables a él. Eh, por qué sales así, no salgas con esa minifalda, no te peines de esa forma, tal, 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 ¿no? Porque eres mi propiedad y, por ende, te debo de cuidar. Por ende, debo de eh, buscar que actúes como yo quiera, porque eres mi propiedad privada. Entonces, como este imaginario de que las mujeres son de nosotros, cuando vemos este tipo de interacciones pues empezamos a violentar. Y no significa que vas a lanzar piedras, ¿eh? Es esta violencia verbal que dice, ah, sí, síguele, no, o, ah, estás bien sabrosa, sí. Ese, ese tipo de violencia verbal y simbólica que se reduce a piropos, que es un tipo de violencia, porque no es consensuado, porque nosotras como mujeres no vamos y te decimos oye, muchísimas gracias por decirme oye, ¿por qué no me lanzas un piropo ahorita que voy a hacer un, una cierta de, de cosas, me, me encantaría? No, no buscamos nosotras hacer ese tipo de, de actitudes. ¿Pero por qué? Porque estamos en esta masculinidad. Y no solamente las mujeres somos víctimas de, de esta hegemonía, ¿no? También ustedes hombres jóvenes, adultos son víctimas de esta, de esta interacción, de esta estructura. ¿Por qué? Porque ustedes les dicen cómo deben de actuar, como ahorita mi defini definición de masculinidad hegemónica. Los hombres no lloran. Los hombres son los proveedores de la casa. Los hombres son fuertes. Los hombres tienen la sangre caliente. No, con cualquier cosa pues estalla, porque son así. No. Esas son creencias eh, que se van reproduciendo. Somos individuos. Lo único que nos diferencia es que uno tiene pene y la otra tiene vulva. Es lo único que nos diferencia. Dependiendo de nuestras dinámicas, unos se van fortaleciendo y pues otras no. Pero ¿cuántas eh, mujeres han ganado en, estas, en estos Juegos Olímpicos? Demostrando, rompiendo estas estructuras, eh, estos, estos dilemas. Bueno, no son dilemas, esta, estos discursos. Entonces, cuando el hombre, bueno, a través del feminismo, cuando el hombre le dice, chavo, tú también tienes derecho a sentir, o sea, tú también tienes derecho a, a decir, oye, no, no puedo, ¿no? Eh, rompe esto. No significa que tienes que ser nuestro aliado o que te catalogues como feminista porque este no es tu espacio. Más bien empieza a cambiar de tu estructura. Empieza a participar en espacios que tú creías o que tú crees que son solamente de mujeres. Es ahí cuando las masculinidades se tienen que reformar. Los espacios que solamente se veían para las mujeres como los espacios privados, pues también ahí pueden entrar hombres, ¿no? Ahí también tu jovencito, eh, sé que a veces la estructura machista pues está muy arraigada en las madres. Tengo historias muy... Eh, preocupantes y a la vez graciosas, de, también de mi familia, que amarraban a mi hermano a un columpio para que él no barriera, ¿no? Eh, porque, pues, no quería que, pues, pasara otra cosa. Entonces, a veces eh, estas interacciones donde la mujer tiene hermanos y le dicen, sírvele a tu hermano, primero a tu hermano, primero a tu papá, ¿no? Y se normalizan a través de los años y así va esta este círculo vicioso. No, estas nuevas masculinidades es participa, ser partícipe, con estas pequeñas cosas que están en lo privado, porque al final lo, pri lo privado es público. Al final, estas interacciones empezarán a surgir, empezarán a crear este nuevo imaginario de que nadie es propiedad de nadie, de que nadie tiene la obligación de hacer cosas que a ti también te corresponderían. Lavar los trastes, cosas comunes. Barrer, trapear, eh, cuidar. Si tienes hijo o hija, porque somos jóvenes de 12 a 29 años, eh, si tu hija quiere jugar fútbol, quiere una pista de carros, porque eso sí, este, es, este que es otro tema también que tengo que hablar, el género, esta parte del género, qué es lo que le corresponde a cada quien. Que esto es social, el género es social, el sexo es biológico. Entonces, si la niña quiere eh, una pista de carros, hacerlo, no pasa nada. Más bien, es ampliar las, el panorama. Igual, si tienes un hijo y quiere una muñeca, quiere jugar con estos eh, materiales que suelen ser feminizados, pues también dárselo, ¿no? Comprárselo, que conozca y también manejar un discurso, un discurso de respeto entre individuos, no un respeto de que porque es mujer, no, es entre individuos, porque entre individuos nos tenemos que respetar. Estas nuevas masculinidades, pues a eso benefician. Eh, ¿Por qué? Porque las olas feministas, sufragistas, que primero fueron las sufragistas, y luego las feministas, pues luchaban por estos espacios. Y, y siempre va a retomar en la historia. Ustedes pensarán mm, eh, que el hombre en la revolución industrial, que eso siempre, ¿no? En la historia solamente se resalta el hombre, y el hombre, y el hombre, y el hombre. Pero anteriormente las mujeres hacían el papel más pesado en esta parte de la revolución industrial. Eh, anteriormente la patria protestada era directamente hacia el hombre a la mujer nada que ver, ¿por qué? Pues porque las mujeres eran menores de edad para siempre, aunque ella tuviera 40 era la menor de edad eh, y por ende pues era su propiedad del hombre y pues también el niño era la propiedad o la niña era la propiedad del hombre ¿no? nosotras solamente fugimos como incubadoras entonces, pues todo esto se va reformando, ¿no? Ahora estamos en siglo 21 y que dicen que la mujer, ¿por qué tiene la patria protesta directamente? Y esto es una discriminación positiva, porque se refuerza esta parte maternal, esta parte de que el niño es forzosamente, o la niña es forzosamente necesitan a la madre y no al padre. ¿No? Entonces... Aunque digan que las mujeres tenemos varios beneficios por acá, no. Solamente se refuerza esta parte eh, patriarcal. Otro ejemplo acá que, que es curioso, porque aunque estuve en la universidad, pues también la universidad conoces varias cosas, pero también es curioso porque tus compañeros o compañeras no significa que pues ya somos un ser de luz y ya sabemos todo. No, no sabemos nada, la verdad, no sabemos nada, seguimos aprendiendo. Y, y en una clase veíamos eh, sobre discriminación. Y una compañera que estaba en contra de que a las mujeres, de, eh, que, bueno, más bien que a los hombres no se les reconociera, ella comentó eh, sobre un caso de de una guardería donde solamente aceptaban a los niños se iban acompañadas de la madre el padre no podía dejarlas. entonces el padre fue a la suprema corte de justicia les dijo que, este, que pues no se valía y bla 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 ¿no? entonces ella quería demostrar esta incivilización por parte del hombre pero aquí está la otra cara el reforzamiento de los roles, porque la mujer es la única que tiene que hacer este tipo de dinámicas? ¿No? Entonces todo esto hay que cuestionarnos. Tal vez digan, hay cuestiones lo más visible, lo más común, hay que ver más allá, ¿no? ¿Por qué no hay directoras técnicas o por qué el, el fútbol sigue siendo muy hegemónico, bla, bla? No, también se vale, se vale eh, criticar desde lo, desde lo visible, desde lo visible se vale, se vale y se vale. ¿Por qué? Porque así empezamos a ampliar nuestro panorama y quiero que quede súper reforzado lo que les voy a decir y ya lo repetí hace, no sé cuánto tiempo llevo, <ríe> hace 10 minutos. Este, esta estructura está en todas y todos y todes y lo vamos a ver y, y lo estamos viendo y no significa que por ser de un sector no significa de de ser de, de, de estar luchando por otros eh, tipo de objetivos, ya estamos limpios o limpias de... No, hay mucho que trabajar, hay mucho que emplear. Y es por eso que reconozco bastante el, el trabajo que se hace al abrir este tipo de, de, de lugares porque no podemos... las cosas no se arreglan... porque no estamos descompuestos... somos seres humanos... o los cuales pues hemos eh, socializado de una forma... no y esa es nuestra forma... y seguimos aprendiendo... como dije, con, constantemente... pero aferrarnos y no cuestionarnos... es ahí cuando... híjole, nos tiene que, que chillar la, la ardilla... no así de... Mmm, algo pasa aquí... y las redes más fuertes son Facebook... Facebook es nuestro diario... Facebook, este también es un dato bien interesante. Los espacios públicos, como lo había comentado, están más hombres, ¿no? Y lo vemos en casi todas los, 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 los est las estadísticas que hacemos. Nos vamos ahora a redes sociales por esta parte de la contingencia y en las redes sociales, que encontramos? Pues mayor participación de mujeres. Y es cierto, cuando algo le pasa a alguien, a una mujer, violencia, o desaparición o, o x o y luego luego se plasma en las redes sociales se visibiliza en las redes sociales no porque ese espacio que no encontramos en el espacio público lo encontramos en las redes sociales y ahora ese se vuelve nuestro espacio y nos apropiamos de él o de nos apropiamos de él totalmente para hacernos escuchar debido a que no nos sentimos que nos escuchan en los espacios públicos y somos objetos de burla. Entonces, es bien curioso, es bien curioso. Yo las invito y los invito porque es muy curioso eh, y no es porque haya estudiado sociología. No, porque recuerden cuando éramos pequeños. Recuerden cuando a ustedes ustedes querían algo y decían, "No, porque es para niños, no es para niñas." Y tú decías, "¿Qué pasa aquí, no?" Y y luego lo vas normalizando, y luego si tu mamá o tu papá te compra algo de niño, dices, ¿por qué me compras eso? A mí no me gusta, ¿no? Porque tú ya normalizaste que, pues, tienes que, tienes que usar cierto tipo de cosas. Apenas me estaba acordando, también, ya los estoy usando como mi diario, <risa> <risa> eh, me acordé que cuando iba en el kinder, porque es parte también de, de estas interacciones, Iba en el Kinder, eh, me gustaron mucho unos tenis de Spider-Man, me encantaron porque tenían luces. Iba en el Kinder y fui a, a, al día siguiente a clases y fui objeto de burlas, ¿no? que era niño, que era esto, que era el otro. Y obviamente ya no me los quise poner nunca, porque fui objeto de ofensa. ¿Por qué lo, por qué lo recordé? Porque apenas también me regalaron unas botas. Eh, de una persona, eh, hombre. Y todavía como este sentimiento de ¡Ah! se van a dar cuenta de que son de hombre y se burlan y qué pasa y todo, ¿no? Porque es difícil también eh, quitarte todo este, este peso que tiene la sociedad sobre ti como individuo, como individua. Y esto nos pasa a las y los dos. Eh, individuos, porque somos bastantes, hay una diversidad enorme y lo hemos sufrido, ¿no? O sea, ¿quién no lo ha sufrido? Y por esto estas nuevas masculinidades tienen que surgir, tienen que, que, que cuestionarse, tienen... Es una necesidad esto, es una necesidad para cambiar, no cambiar, para transformar nuestra realidad. Pensar el por qué las personas luchan sus demandas y no solo llegar al cuestionamiento, no solamente llegar a criticar, una crítica básica, no una crítica eh, sin fundamento. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a través de nuestras lindas y hermosas comodidades. ¿No? Es muy fácil decir, ¡Ay, pero por qué hacen esto y el otro! Y la... ¿No? Mientras nosotros estamos aquí, nuestra comodidad, mmm, pues a mí no me anda pasando nada, ¿no? Y, y, pero esa es otra historia, esa es otra historia eh, que no habría necesidad de mencionar esa otra historia si estas nuevas, eh, eh, si empezáramos eh, a crear este y a, y a interactuar con este nuevo imaginario colectivo que buscamos. Que simplemente, que buscamos que se transforme, por el bien de ti, por el bien eh, de mí, por el bien de los jóvenes y las jóvenes, pues de nuestro municipio de Coautitlán ¿no? Yo soy nativa de aquí y yo siempre, no, ah, yo siempre, no, no es cierto, yo hace seis años, eh, cuando empiezo a ver estas problemáticas y mucho antes, ¿no? Siempre estuve en contra de que me trataran como si me fuera a romper. Eh, yo decía, ojalá y alguien se preocupara si, eh, que alguien hablara sobre estos temas. ¿no? Yo sentía esa necesidad de que alguien eh, encontrara a alguien que tuviera eh, esta vivencia igual que yo. Y qué bueno que en este 2020 pues llegue esta información a más, a más jóvenes. Llega esta información porque no todo se arregla, se arregla con dinero, no todo se arregla eh, con mentalidad de tiburón, no, no, no. Se arregla trabajando estas problemáticas sociales que tenemos. Porque también la juventud es un constructo social. La juventud en 1900, durante la Revolución Mexicana, 1910, era diferente a las juventudes que tenemos en el 2020. Son muy, muy diferentes. Antes no había juventudes, antes eras, pasabas de niño adulto, entonces, a casarte, ¿no? Por eso nuestras abuelas, desde los 14 años, desgraciadamente, eh, se casaban y tenían muchos y muchas hijas. Esto es otra parte muy lastimosa y muy delgada de, de temas de qué hablar. Y ahorita, pues, las juventudes que queremos rescatar sobre temas de sexualidad, temas de feminismo, otro tipo de temas, ¿no? Como esta masculinidad hegemónica estas nuevas masculinidades. Y para terminar, pues solamente les quiero comentar que entren a espacios que ustedes no creían entrar, las y los jóvenes. Experimenten, pero con información. Participen. No piensen que solamente ese espacio es para, una cierta, para un cierto tipo de personas. No, es para todos y para todas. ¿Cuántos casos de éxito no hemos escuchado de lugares o de espacios que solamente eran para un, un rol, para un sector, para un género? Los invito a eso. Esta plática no es para cambiarlos. No, esta plática es para cuestionarse. Esta plática es para invitarlos. Esta plática es para que se arriesguen. Para que le digan, mira, mamá, escuché esto y me latió. Y, y voy, voy a empezar. A Ajá. <ríe> y ahora voy a empezar a hacer esto, ¿no? <ríe> y está chido. Y está muy chido. Y por eso agradezco otra vez a la Casa de la Juventud y, pues, con esto cierro. Con esto cierro. Y, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escuchar. Espero sus comentarios. Eh, esperamos sus comentarios. La Casa de la Juventud. Le agradezco a por la invitación y pues esto sería todo, muchísimas gracias muchas gracias Itzel, nosotros también estamos muy emocionados y muy agradecidos de que estés aquí con nosotros eh, tratando un tema tan importante eh, tenemos que cambiar todos la, la mentalidad tanto mujeres como hombres porque como has dicho, tanto hombres como mujeres hay machismo, uh -huh. entonces no todo es para mujeres ni no todo es para hombres puede haber una fusión extraordinaria y no, y no dejas de ser el mismo ser humano o pierdes tu calidad de persona por hacerlo o no hacerlo. Uh -huh. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Itzel. Chicos, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. En tu casa, la casa de la juventud.